0: 今回は多頭飼育崩壊について私が思うことをお話ししていきますこんにちはサラホリスティックエニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや自給環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて今日はですね早速テーマの内容に入っていければと思うんですが今回はちょっと深刻な話題になりますまあ先月末に発覚した問題がありましたのでちょっとイギリスとの比較をしてお話しできればと考えたんですねで何があったか言いますと知ってる方もいらっしゃると思うんですが多頭飼育崩壊のゴミ屋敷に閉じ込められた猫を救出しようとしてもすぐに救出できなくてその間に衰弱して亡くなってしまう子が出てしまうなどして問題が発覚したたというこででニュースになってたんですよねうんでそのことについて私の思うことをお話ししていきたいと思います。何があったのかまず説明していきたいと思うんですが今年の4月25日付のヤフーニュース、えー、記載されているのを、ね、リンク先載せておきますから概要欄、えー、興味のある方は見ていただければと思いますそこに記載されていたこととしてはです、ね、まず東京都武蔵村山市の閑静な住宅街のところで、えー、2階建ての一軒家があったそうなんですがそこで1人の高齢の女性のおばあさんが暮らしていたそうなんですね最初は息子さんもいたそうなんですが息子さんは出て行かれてその後一人暮らしをしていたということでただその方は、えー、おばあさんは気難しい方でご近所とのトラブルも絶えず完全に孤立していたということでしたで最初はですねそこで1頭か2頭くらいだけの猫ちゃんが飼われるようになったということなんですが。ただ避妊とか虚勢手術をしていなかったためにどんどん増えてしまったということなんですね。でこのおばあさんのご自宅ではですねもう34年前くらいから電気とかガスも止まってたということでした。で庭にはですねなんか木が成長しすぎてジャングルのようになっていたということだけではなくなんか異様な匂いもしていてで猫屋敷のようになってたんだけれども。ただ猫について何か意見をしてもね無視されてたっていうことだったんですね。でそんな生活をしていたおばあさんだったんですが、まあ、今年の3月中旬になって、えー、市役所の人たちが訪問した際に玄関先で倒れているおばあさんを発見したそうなんですね。でもうすでにですね亡くなって数日経っていることが分かったっていうことなんですがここからが問題でおうちの中に取り残された猫ちゃんたち約20頭いたということなんですが誰が面倒を見るのかこれで問題になったということなんですね。で息子さんに食事と水を与えるように頼んだから大丈夫だとこの市の環境課の担当者は言っていたそうなんですがその後ボランティアの方が確認していってもその息子さんがきちんと面倒を見ている様子がなくてまあほぼ放置されていた様子だったということなんですそうするとまあ動物愛護法違反になるんですが、まあ、それで警察にも連絡を入れたんだけどもでも猫の所有権が息子さんにあるということで息子さんの許可なく死が立ち入る権限はないとまあその一点張りだったということなんですね動物愛護法を所管する東京都動物愛護相談センターというところありますけれどもそこにも連絡を入れたということなんですがそそここででも同じことを言われたそうなんですで結局ですねおばあさんが亡くなったことが分かってからもういろいろいろんなところに相談しても何も解決せずかれこれ3週間経ってしまったんだけれども何回も何回も訴えていった結果ようやくですね息子さんの立ち会いのもとに動物愛護相談センターが保護に入ることができるようになったそうなんですけどただそれがもうすぐにではなくてねもうさらにそこから1週間待たなければならないと言われたということなんですが。ただねもう残された猫たちに十分な食事とか水も与えられていない環境だったそうなのでもうこのまま待ってたらね餓死してしまうともう待てないということでボランティアの方が強行突破して救い出すしかないという覚悟で庭に入ったらしいんですねでそこから見たらですねもうすでにみけ猫ちゃんが亡くなってる様子も見られたとそしてその他にぐっったたたりしていいいるサバ柄の猫ちゃんんもいたととうことだったんです結局ですねその後動物愛護センターと市の環境課の職員さんそして警察の方たちが現場に集まって猫たちを捕獲したということにはなったんですがその捕獲の時もですねボランティアの方が「協力します」と言っているにもかかわらず邪魔者扱いされたということでね。なんか見てたら怖がっている猫たちに対する配慮もないようなちょっと、うん、強制的な捕獲の仕方をしてたということなんですね。で捕獲作業が終了した段階でその後ですねちょっとねやっぱね隠れちゃう子がいるんですねやっぱ。うん、なので隠れて捕獲され損なった猫ちゃんがいるかもしれないからせめてですねそこに水と食事を残してくれないかと。置かせてもらえないかって言っても、なんか取り合ってもらえなかったっていうことなんですね。結局ですね。その後、最終的にはやっぱり取り残されてた猫ちゃんがいたということなんですね。うん、でそれでね。あのそれだけでなくて最終的にはですね。あの、最初に発見してた。衰弱してるように見えてた。サバ柄の猫ちゃん、そして。その前にも見つかっっってててたたちゃん頭亡くなってたっていうことなんですねえもうそうするとねボランティアの方としてはねもう前から気づいてたわけなんですよで行政の方がね行政がもっと早く動いてれば助かったかもしれないのにってねやっぱ思いますよねでそう思うとボランティア活動されてる方はね本当に悔しくて仕方なかったんではないかなって、うん、もう心がね痛みますねで、でそれで今回この日本のやり方についてね、うん、そのニュースを見て、えーまあ、記事を読んでね私が思ったのはやっぱりなななぜもっっっととスムーズに猫ちゃんんを助けててあげられなかかたのかっていうことなんですよねでおばあさんが亡くなってしまってその後の所要権は息子さんに渡ってるっていうのはね分かりますがその息子さんがきちんと面倒を見ていなかったのが問題ですね。でこれ動物愛護法違違反反ななんでですすよね、うん、これ日本でも違反にはなりますでペット動物と一緒に暮らす場合には食事と水を毎日きちんと与えるっていうのは日本であってもイギリスであっても飼い主さんの義務なんですね。きちんと与えていないのはこれ虐待なんです。私たち人間でもそうですけどお腹が空いて何にも食べられないとか喉が渇いているのに水も飲めない状態っていうのは特にお家の中だけで暮らす動物たちにとっては本当に本当にすごいすごくねもう本当に辛い苦痛なんですね。あの断食したことある方いらっしゃいますかね断食ししたことあれればねかかるかもしれないんですが空腹ってねかなりつらいんですよ空腹の時間が長く続くと胃酸が出過ぎてそれだけでもね胃とかお腹が痛くなってきたりする場合もあります。でその後ね自分で探しに行くことができればいいんですけどお家の中だとねもう限られてますから外に行けないわけですよね。じゃあイギリスで同じようなことが起きた場合にどうするか。言いますとイギリスではですねもうイギリス政府と連携,あの連携して一緒に動いている動物愛護団体、まあ、正確には動物福祉団体があります一番大きいのはですね世界最古そして世界最大と言われる動物福祉団体の英国動物虐待防止協会 RSPCA ですでこの団体は言ってみれば動物のための警察みたいな役割を果たしてるんですね。通報する先もですねそういうのを見つけたら一般の人間用の警察ではないんですイギリスでは全部この RSPCA の方に通報することになっていますなので通報されたら動物を捜索して捕獲してそして保護するこの一連の流れはすべて RSPCA で行われていますで通報された後ですね実際には調査されるんですけれどもそこで RSPCA の調査員からの報告で不適切に扱われていると法律に抵触していると判断された場合にはその時点で飼い主さんの動物を飼う資格が失われるんですねつまり所有権がなくなりますなのでそこで自動的に RSPCA の方で動物が保護されるっていう流れになっているんですで日本だとですね私自身も以前お話ししたことありましたがやっぱね寄付金詐欺とかもありますしこの動物愛護団体に対する印象が、ね、あんま良くないんですよね、これ。いや、本当にちゃんと活動してる方々にはねあのこれはまあちょっと難しい問題なんですけど一般の人にとってはねどこを信用したら良いのかが分からないっていうのがねこれが大きな問題じゃないかなって思うんですね。でただ少しずつ日本もね改善されてきてはいるので、まあ、RSPCA のようなね規模が大きくて、うん、信頼できるような団体が日本にもできてくると全然違ってくるはずだと思います。ということで今回はですね多頭飼育崩壊現場で起こっている行政とボランティア活動の方々の間で起こっている問題についてお話ししていきました、まあ、今回の件にも関わっていた女優の杉本彩さんが代表を務める団体ですね動物環境福祉協会エヴァの YouTube チャンネルの方で動画が公開されてますので興味のある方はぜひ視聴してみてくださいリンク先記載しておきますねということで最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまたお会いしましょうホリスティック獣医サラでした